0: Ungdomsuddannelse. Det er temaet i denne podcast, som er en del af et podcastkursus omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Kurset er en podcastserie i samarbejde mellem Institutet for blinde og svagsynet IBOs, Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede og Syncenter Raffnes. De enkelte podcasts tager et relevant tema op fra opvæksten, ungdommen eller det tidlige voksenliv. Når du har lyttet til denne podcast, så har du fået viden om temaet ungdomsuddannelse og hvorfor det er vigtigt at have fokus på hos unge med synsnedsættelse. Du har fået konkrete eksempler på, hvilke udfordringer man kan møde som ung og fået gode råd, du som forældre kan bruge efterfølgende til at støtte den unge. Eller du som ung selv kan arbejde videre med. Jeg hedder Julie Gise og vil guide dig gennem denne podcast. Nu skal du møde din underviser.
1: Hej, jeg hedder Tina Thørsen og jeg er læser- og studievejleder på Ibos, både på ungdomsuddannelsesområdet og i forhold til videregående uddannelser. Udover at være vejleder er jeg selv blind. Og det betyder, at jeg har erfaring med at tage en uddannelse som synshandicappet og jeg er george og jeg er punktlæser, så jeg kender de redskaber, man bruger, når man har nedsat syn.
0: Ja, og øhm, du er studievejleder. Kan du fortælle lidt om, hvad I sidder og laver?
1: Ja, vi vejleder i forhold til valg af ungdomsuddannelse, i forhold til den unges interesser. Det er meget vigtigt. Og så også i forhold til synsstatus selvfølgelig. Hvad kan lade sig gøre? Så vejleder vi om støttemuligheder på uddannelsen, og vi arbejder sammen med synskonsulenterne ude i landet om at sørge for, at de unge de får en god start på ungdomsuddannelsen. Og det er, det er vigtigt, at de unge får deres hjælpemidler, inden de går i gang med uddannelsen, og at de måske har været ude på gymnasierne og erhvervsuddannelserne og tale med uddannelserne, inden de starter. Og det samarbejder vi med synskonsulenterne om.
0: Kan du sige noget om, hvilke typer uddannelser er det, de unge kan få vejledning til?
1: Man kan få vejledning i forhold til alle typer af ungdomsuddannelser. For at nævne nogle eksempler, så er det selvfølgelig de gymnasiale uddannelser, STX og DHF, og det er også erhvervsuddannelser, både handelsuddannelser og håndværkeruddannelser. Men hvis man er på en ungdomsuddannelse, så skal man bare henvende sig og få vejledning.
0: Så temaet er altså ungdomsuddannelser. Hvad skal vi høre om i denne podcast?
1: Jeg vil fortælle om de krav og udfordringer, som den unge kan møde på en ungdomsuddannelse, både fagligt og socialt. Og så vil jeg komme ind på nogle støttemuligheder. Og til sidst er der et par øvelser om læsning, bl.a. læsehastighed og noget med notatskrivning.
0: Spændende. Og hvorfor er det, det her er et vigtigt tema? Hvad er formålet med,
1: med podcasten? Formålet med podcasten her er at vise, at der er mange støttemuligheder, og der er mange ting, familien og den unge selv kan gøre for at få en god uddannelse, både fagligt og socialt.
0: Kan du fortælle noget om, om der er noget, man skal være særligt opmærksom på i forhold til en ungdomsuddannelse, i forhold til hvad man har været vant til tidligere?
1: Generelt gælder det, at på en ungdomsuddannelse kommer den unge til at tage mere ansvar, både fagligt og socialt. Så... Skolen skal selvfølgelig sørge for, at der er de rette forhold for, at den unge kan følge med, men den unge skal også selv gøre opmærksom på, hvis der er nogle problemer. Fordi det er vigtigt at huske på, at lærerne jo oftest har de bedste intentioner, men at de let kan glemme at være opmærksomme på den unge. Og så er det ekstra vigtigt, at den unge selv kan gøre opmærksom på sine behov. Generelt er det en fordel, hvis der er en god kontakt mellem den unge og lærerne. Jeg anbefaler, at I indleder samarbejdet med skolen ved at besøge skolen, eventuelt i samarbejde med en synskonsulent, inden den unge starter på uddannelsen. De faglige krav vil også være højere på en ungdomsuddannelse. Der vil blandt andet være mere at læse, og der vil være flere opgaver, og der vil være meget mere selvstændigt arbejde. For eksempel med at søge informationer og bruge informationerne i opgaverne.
0: Kan du sige lidt om, hvordan man kan forberede sig til at starte på en ungdomsuddannelse?
1: Den unge kan forberede sig ved at tænke igennem, hvad er jeg god til, hvad er mine styrker. For når man kender sine styrker, kan man bedre sætte ord på, hvad der er svært i skolen, både fagligt og det, der er relateret til nedsat syn eller blindhed. Man kan sige, at jo mere bevidst den unge er om, hvad han eller hun selv kan, jo lettere er det for den unge at bede om hjælp fra sekretærer, kammerater eller fra lærerne. Kan du fortælle
0: lidt om, hvordan den unge kan forberede sig på den sociale del?
1: Det er en god idé, at den unge overvejer, hvordan han eller hun vil præsentere sit synshandikap, både for sine klaskammerater og over for lærerne. Det er vigtigt, hvis det har indflydelse på, hvordan den unge agerer sammen med andre, eller hvis den unge har brug for hjælp, eller ikke kan finde sine kammerater på grund af synet. Og så er det også vigtigt, at den unge finder venner, som den unge deler interesse med, eller som den unge taler godt med. Der er et par faldgrupper i forbindelse med det sociale, som jeg vil komme ind på her. Hvis det er svært at knytte venskab, kan det være fristende at fokusere meget på det faglige. Men det er vigtigt at huske på, at man kan få venskaber for livet på en ungdomsuddannelse, og det vil være rigtig ærgerligt at gå glip af. Omvendt er nogle unge så sociale, at de ikke får prioriteret deres lektier. Så det er selvfølgelig vigtigt at finde en balance mellem det sociale og, og lektierne. Øhm. En anden ting, det er vigtigt at være opmærksom på, er at den unge selv kan finde rundt på skolen uden at være afhængig af kammerater og slet ikke af sekretæren. Den unge må selvfølgelig gerne bede om hjælp i konkrete situationer, for eksempel til at finde venner eller hvis han eller hun er et ukendt sted, men det er godt at være opmærksom på at den unge selv skal kunne finde rundt, så den unge har frihed til at deltage og være med, eller til at tage et andet sted hen, hvis den unge gerne vil det. Så sørg for at opmuntre den unge til at selv at kunne finde rundt. En anden meget relevant ting at nævne i forbindelse med skolen er gruppearbejde, og her er det vigtigt, at den unge finder sin rolle. Gruppearbejde er både fagligt og socialt meget betydningsfuld at lære at navigere i. Dels lærer de unge at arbejde sammen, dels har de det ofte sjovt i gruppen, og derudover lærer de unge selvfølgelig noget om, hvilke muligheder de har for at indtage og udfylde en rolle i en situation. Så prøv at tænke over, hvad jeres søn eller datter er god til. Er han eller hun for eksempel god til at holde overblikket? Eller er han eller hun god til at sørge for, at der er fremdrift i arbejdet i gruppen? Eller ser I noget helt andet for jer? Tænk over det. Og hvis du lytter med som ung, så er det selvfølgelig vigtigt, at, at du gør dig disse tanker, og du kan tale med dine forældre om det eventuelt. Nu
0: fortalte du i, i din intro, at du også vil fortælle om støttemuligheder. Kan du komme ind på det nu?
1: Ja, der er faktisk en lang række støttemuligheder. Man har mulighed for at søge, når man skal starte på en ungdomsuddannelse eller når man er på en ungdomsuddannelse. Der er hjælpemidler, øh, f.eks. computer med forstørrelse og, eller tale, og der er andre hjælpemidler som lys for unge med nedsat syn og øh, punktnotatapparater til personer, der læser punktskrift. Man kan få hjælpemidlerne i forbindelse med startpakkedagene på IBOS eller i forbindelse med en udredning i løbet af uddannelsen. Hvis du vil høre mere om startpakkedagene på IBOS, kan du lytte til podcasten SPS og Udskoling, som du kan finde på IBOS' hjemmeside. Der er nogle støttemuligheder, det er godt at få på plads, inden den unge starter på ungdomsuddannelsen. Det er blandt andet mobility hvis den unge har brug for at lære at finde til uddannelsen og finde rundt på uddannelsen. Det er NOTA, som er et bibliotek, som producerer studiematerialer til, til mennesker med nedsat syn. Og øh, så er det sekretærtimer, som øh, er en støtteform, hvor man kan få hjælp fra en klassekammerat eller en anden på skolen, som kan hjælpe i forhold til for eksempel at aflæse statistik, eller beskrive figurer, eller man kan lave layout. Og opgaverne er selvfølgelig afhængig af, hvilken synsnedsættelse man har. Så hvis man ser rimelig godt, er det ikke sikkert, at man har så stort behov for sekretærhjælp. Og hvis man er blind, kan man måske have et større behov. Så kan man få studiestøtte fra en faglærer på skolen, og det er til at forklare visuelt stof. Og her kan det være vigtigt, at det er en faglærer, der gør det, fordi måske kender sekretæren ikke stoffet grundigt nok til at kunne forklare det godt nok. Og det er også muligt at bruge faglæreren til at gennemgå et forsøg på klassen. For eksempel i naturfag kan man gennemgå et forsøg inden det bliver vist på klassen, eller man kan gennemgå det bagefter for at være sikker på, at man har fået det hele med. Og det kan også være en mulighed, at man kan lave forsøget, måske sammen med læreren, så man har prøvet det selv. Det er også muligt at søge om læsevejledning på IBERS. Her arbejder vi med læsestrategier ved brug af synskompenserende redskaber. Det vil sige forstørrelse, tale, punktskrift. Når man bruger forstørrelse, tale eller punktskrift, læser man på en anden måde, end når andre læser med øjnene. Og det er derfor vigtigt at lære, hvordan de kompenserende redskaber fungerer, så man lærer de bedste strategier til at læse. Jeg giver jer et par øvelser på læserstrategier til sidst i podcasten. En anden meget vigtig støttemulighed er eksamensdispensationer. Det er muligt at søge Dispensationer til eksamen, for eksempel kan man få forlænget tid, og man kan få en bisider med til eksamen, som kan hjælpe med at læse eksamensmaterialet op, hvis der er noget, den unge er i tvivl om. Og det er også muligt at få fremstillet eksamensmaterialet på nota, hvor de producerer studiemateriale, så den unge kan få materialet produceret i det format, den unge er vant til at læse i på uddannelsen. For eksempel punktskrift og taktile figurer til blinde. Og den sidste støttemulighed, jeg vil nævne, er, at man selvfølgelig altid kan få studievejledning på IBOS og på uddannelsesstedet. Du har to øvelser med. Hvilken vil du starte med? Jeg vil starte med træning af læsehastighed. Der er mange, der gerne vil øge deres læsehastighed. For eksempel, hvis man er punktlæser, kan man godt, Læse ret langsomt, og man vil gerne øge læsehastigheden. Der kan også være, hvis man er ved at lære at bruge tale på computeren, starter man også med at læse langsomt måske. Så der kan det være godt at prøve den her øvelse, som jeg vil beskrive nu. Det er en øvelse, som er ret simpel og let at gå til. Det er... En øvelse, hvor man øger temposkift, og man kan bruge den, både hvis man læser punktskrift, og hvis man læser øh, tekst, øh, forstørret tekst, eller hvis man læser tale. Øvelsen går ud på, at man først læser 5 minutter, eller måske tre minutter, et kort interval i den hastighed, man plejer, så man kan følge med i teksten og forstå, hvad der står i teksten. Derefter tager man tidsinterval. 3 eller 5 minutter og læser så hurtigt man overhovedet kan, hvor man lige får en fornemmelse af, hvad står der i teksten. Både hvis man bruger fingrene og øjnene og ørene. Hvad handler den her tekst om, men det er ikke muligt at forstå tekstens indhold egentlig. Til sidst gentager man det korte interval, 3 eller 5 minutter, hvor man læser med den hastighed der skal til for at kunne forstå teksten igen. Det, man vil opdage, det er, at ens læsehastighed allerede nu er blevet øget. Og det er noget, man skal træne nogle gange, og det er noget, man kan starte sin dag med, når man skal læse, eller starte med, når man skal læse en tekst i det hele taget.
0: Mm. Jeg ved, at du har et lille tip til den
1: her øvelse. Ja. Det kan være rigtig godt at vide, hvor hurtigt man egentlig læser. Det kan være en guldråd i forhold til at træne hastigheden. Hvis man ikke rigtig kan måle, hvad man læser, så kan det også være svært at være motiveret til at træne læsehastigheden. Så det, jeg vil foreslå, det er, at man markerer et dokument og ser, hvor mange ord er der, og så ser, hvor mange ord har man læst på de tre eller fem minutter.
0: Hmm. Skal vi gå til den næste øvelse? Den handler om læsning og noter? Ja.
1: Læsning og noter. Det er, kan være svært at vide, hvad der er vigtigt at trække ud af en tekst. Og der er mange forskellige måder at gå til notatskrivning på. Og mange forskellige notatstrategier. Men jeg vil give en, en nem tilgang til en tekst. For at forstå og huske det, man læser, kan man bruge nogle spørgsmål. Og det er nogle overordnede spørgsmål, der lyder som følger... Hvad handler teksten om? Hvad synes jeg om den? Hvad kan jeg bruge den til? Og hvad synes jeg om teksten? Kan måske være et underligt spørgsmål, men det, det kan faktisk være et, et godt spørgsmål at stille, fordi at, er teksten god i forhold til mit emne, eller det kan vise noget om, at man interesserer sig for det her emne, og det er en vigtig pointe, fordi... Man lærer bedre, hvis man læser om noget, man er interesseret i. Så hvis man finder ud af, hvilke interesser man har, så bliver det også lettere at finde ud af, hvad man har lyst til at læse, og hvor man skal bruge mere og mindre energi, når man læser. Og hvad kan jeg bruge teksten til? Jamen, det er vigtigt at vide, hvilket formål man har med at læse teksten. Så tænk over, hvad skal den her tekst bruges til, skal jeg læse den, fordi læreren gerne vil have det? Eller skal jeg læse den, fordi jeg er interesseret? Eller skal jeg læse den, fordi jeg skal bruge den til min opgave? Mm, så, så
0: spørgsmålene de skal hjælpe til, at man, man holder et fokus, mens man læser? Præcis. Vi har nogle brugbare oplysninger på vores hjemmeside, jeg ved, du gerne vil gøre opmærksom på.
1: Ja, på Ibers hjemmeside kan du finde flere oplysninger om de emner, jeg har været inde på her. Der er en pjæse om sociale kompetencer, og der er også en podcast om sociale kompetencer. Der er en vejledning i brug af sekretærhjælp. Der er vejledning om eksamensdispensationer for blinde og svagsynet. Der er gode råd til undervisere, og der er et dokument om gruppearbejde. Ja,
0: så det er bare om at gå ind på Ibers.dk og finde nogle af de her dokumenter, hvis man gerne vil vide lidt mere. Men måske vi lige skal afslutte med at en
1: jeg kan give en kort opsummering af, hvad jeg har været igennem her i podcasten. Jeg har fortalt om de faglige og sociale krav på uddannelsen. Herunder har jeg nævnt nogle af de sociale aspekter, som er vigtige for god trivsel på skolen. Det er for eksempel vigtigt at finde nogle venner, og det er godt, hvis man finder sin rolle i gruppearbejde. Og så er det vigtigt at være opmærksom på, at man kan navigere frit og ikke være afhængig af andre. Jeg tænker, at det er emner, der er oplagte for forældre og unge at tale om, når den unge skal i gang med en ungdomsuddannelse. Og ellers har jeg gennemgået støttemuligheder og har præsenteret nogle øvelser, I kan bruge i forbindelse med læsetræning og læseforståelse. Jeg håber, at de tjener til inspiration.
0: Ja, tak for det. Vi kan afslutte med at sige, at man selvfølgelig også er velkommen til at og ringe til Ebers, hvis man har nogle spørgsmål om øh, støttemulighederne eller andet. Så kan man ringe til studievejledningen på 39 45 25 45. Og så er det farvel her fra
1: Martina. Tak for nu. Hej. Hej.
0: Du har lyttet til en podcast produceret af Instituttet for Blinde og Svagsynet. Hvis du godt kunne lide podcasten, så husk at dele den med andre, der også kunne få glæde af den. Hvis du vil i kontakt med Ibers, kan du ringe på 39 45 25 45 eller skrive til ibers Tak fordi du lyttede med.